0: e pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do meu talk show, esse podcast que a cada dia se supera com convidados é, diferenciados para a gente falar de inovação, novos negócios e como a tecnologia pode mudar a vida das pessoas. E hoje, chegando ao final dessa segunda temporada, eu tenho a felicidade de receber um, um grande jornalista, diretor, apresentador de TV, escritor, palestrante, cofundador da Base 1 um, Filmes, então, um jornalista que está 100% imerso nas novidades do mundo, ganhou notoriedade na Globo News como coautor e diretor do programa Que Mundo é Esse, da qual ele teve em vários locais do mundo e um grande estudioso sobre o tema das fake news e como isso pode mudar a nossa história. Então, para falar comigo hoje, eu recebo André Fran. Seja muito bem-vindo, André.
1: Fala, Pedro. Valeu, valeu pelo convite, cara. E sempre que chamar para falar sobre viagem, jornalismo e tecnologia, e principalmente a fusão disso tudo, né? E como essa fusão está influenciando no nosso mundo hoje, né? Nas nossas democracias, mundo afora só fazer o convite que eu apareço. <risos>
0: já te agradeço e já te falo que você já está convidado para a terceira temporada, que a gente vai falar sobre viagens e experiências fora do Brasil. Então, só chamar. <risos> fechadíssimo. Mas, Fran, é o seguinte, a gente sabe que tecnologia avança muito rápido, né? Então, ela proporciona, ela avança rápido e proporciona facilidades que antes a gente não imaginava. Então, por exemplo, esse podcast, né? A gente está gravando remoto, você está no Rio, eu estou em Minas... 90% das, das gravações desse podcast são remotas e isso só é possível por causa da tecnologia. Então, facilitou muito as nossas vidas, né? abriu muitas coisas. Mas, por outro lado, eu, eu vejo a, a tecnologia, principalmente a internet, na é, mesma forma que ela virtualmente aproxima pessoas, ela utiliza do distanciamento físico das pessoas e dessa proteção que a gente tem de ter a tela, né? um anonimato, para habilitar uma série de ações, sim, nebulosas, como fake news. Então, eu queria começar provocando uma conversa contigo, uma discussão, que é, para você, pelo tudo que você pesquisou, tudo que você estuda, qual é a diferença de fake news e mentira?
1: Cara, essencialmente, não tem diferença, né? Inclusive, eu, eu fiz um, um documentário especial, na verdade, fiz dois, né? Um sobre o fenômeno das fake news aqui no Brasil por uma abordagem mais fenomenológica mesmo, digamos assim, né? analisando suas características e tal. E fiz um mais internacional para Globo News que a gente viajou por Estados Unidos, Rússia, Inglaterra e Macedônia para identificar é, alguns pontos-chave de atuação das fake news, seja através dos órgãos de checagem como na Inglaterra. Na linha de frente do jornalismo, ali tendo que lidar com o um governo fake news, que era os Estados Unidos do Donald Trump. E a gente foi até a Macedônia, que era ali, naquele momento, considerada a fábrica original de fake news. Ali teve uma, uma tempestade perfeita, digamos assim, de é, galera jovem, desempregada, crise econômica. Eles conheciam muito de tecnologia, porque eles eram terceirizados como mão de obra barata do resto da Europa. E descobriram, na coisa de criar fake news e monetizar isso nas redes sociais no meio de ganhar uma grana fácil e aí começaram a fazer essa, essas fake news focadas no que estava dando mais é, o que estava atraindo mais mídia naquele momento que, era, que eram as eleições americanas e o Obama falou muito sobre a Macedônia no último dia de mandato dele as pessoas não entendiam bem como a Macedônia mas por quê? E era ali que estava de repente uma explosão de um fenômeno que já estava começando a focar no mundo todo então é... e aí a gente falando com pessoas até a galera de Prêmio Pulitzer que estava investigando essa fake news original ali eles falavam, olha, nem chama de fake news porque parece que é uma coisa diferente que é uma coisa meio ligada à tecnologia não, isso é mentira, isso é enganação é... Eu, eu acabo chamando muito de fake news porque eu acho que virou um fenômeno né é a mentira utilizada com objetivos políticos e, e usando de uma metodologia completamente é criminosa, antiética e moral para influenciar cenários políticos então eu vejo por esse lado eu chamo tanto de mentira, realmente é mentira mas fake news virou um fenômeno e um fenômeno político mesmo
0: então assim, Fran é, pegando esse ponto que você falou dessa investigação que vocês foram para Macedônia tudo, então você vê assim a forma, vamos tirar a parte da tecnologia, mas a formação das fake news foi como se fosse uma formação de um negócio mesmo, né? Então, viu, tinha mercado, tinha dinheiro na mesa, é, tinha as, as skills, as habilidades disponíveis, vamos investir nesse negócio, é, é mais ou menos assim.
1: Exatamente isso, foi exatamente isso, a gente conversou com essa galera, estava difícil de ter acesso a eles, porque ainda era muito, ainda não tinha nenhum canal de TV tinha feito matérias sobre eles, depois a CNN, a Vice, BBC, todo mundo foi atrás desses garotos, mas já estava começando a ser umas matérias no New York Times, na Wired, então eles estavam muito ressabiados, muitos deles não queriam falar ou estavam saindo do país, tinha gente que comprou casa fora, tinha gente que estava indo estudar na Holanda, com grana feita de fake news. E quando a gente conseguiu esse garoto para conversar, ele falou, olha, eu estou me mandando amanhã do país, então eu falo para vocês, me dai uma grana, pedi uma grana para a gente para conceder entrevista, ok? E, e ele falou exatamente isso. Olha, a gente... No começo, a gente inventava fake news de alimentação em relação aos carros que estavam sendo lançados naquele ano. Depois, a gente viu que a coisa da política polarizava e engajava muito. Era uma coisa que mexia muito com a paixão das pessoas. Então, a gente começou a fazer fake news política. E a gente foi com testagem também. Não é que eles... Ah, vamos fazer fake news, para ajudar o Trump e prejudicar a Hillary, né, que era a candidata adversária naquele momento. Ele não, a gente começou a fazer de Bernie Sanders, de Hillary, de todo mundo. Só que o público que apoiava o Donald Trump acreditava mais nessas mentiras, e eu tô falando, Pedro, mentira era tipo assim, ele mostrou pra gente, Michelle Obama é homem. O <risos> é, Obama, na verdade... É um keniano terrorista infiltrado no Partido Democrata. Eram coisas desse nível, absurdos, mais absurdos. Maiores absurdos que a galera, como assim? E olha só isso, e compartilhava. E ele falou, cara, nessa, o público republicano mais radical que seguia o Donald Trump, é, espalhava, compartilhava mais essas mentiras, caía mais nas mentiras, espalhava mais, e para a gente isso era ótimo, que era mais clique, mais grana. Então foi nessa que o, que o negócio foi pegando, não era um objetivo político. Mas é claro que a partir do momento que eles viram que isso, que outras entidades, organizações, governos viram que isso tinha um efeito devastador, começaram a se aproveitar. Então muitas investigações começaram a apontar dinheiro da Rússia, por exemplo, é, financiando essas fake news criadas na Macedônia. Porque aí né, tinha, ó, tem interesse político em causar um caos na democracia americana. Porra, vamos eleger esse Donald Trump. Bota aí dinheiro para propagar, para empurrar essas fake news que estão fazendo a favor dele e assim a coisa vai rodando, né? E assim a coisa vai foi ganhando essa essa proporção que a gente viu. É, não é que os governantes pessoalmente estão ali criando fake news. Alguns até têm, né? Suas fazendas lá de criadores de fake news. Mas geralmente é uma coisa terceirizada, né? Tem uma galera, tem uma agência de marketing digital que aí bota uma grana para empurrar é, notícia, o, o, o conteúdo na internet. E, claro, está empurrando ali muita fake news que está sendo feita com esse próprio objetivo.
0: Uhum. Então, assim... É... E aí, Fran? Uma coisa que, por mais que eu leia, por mais que eu busque, é, eu, 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 eu acredito muito naquilo, né? Sempre tem um paciente zero, né? Paciente um ali, né? Algo tem que ter um início. E aonde que foi... Onde que você vê, ou para onde que você aponta que foi o início desse movimento? Porque a gente vê assim, né? as redes sociais cresceram muito rápido. É... Quem começou, não é quem... quem começou não, mas quem aproveitou muito a, a tempestade perfeita da popularização das redes sociais e eleição foi aquela primeira campanha do Obama, né? Tanto que ela é case para várias coisas de é, publicidades digitais, acesso às redes sociais. O Obama era um político que sabia é, se relacionar muito bem com as redes sociais, né, com o público. Mas aonde que você vê assim, fala, olha, é, esse fenômeno das fake news nesse Nesse formato que a gente vê hoje, uh, utilizando os potenciais tecnológicos, ou como você falou lá da, desse caso da Macedônia, usando o conceito de negócio, aonde que a gente começa a ver esse movimento surgir? Ou quando, né?
1: Eu acho que esse exemplo da eleição de 2016 do Trump é, é bastante emblemático. E especificamente esse pessoal da Macedônia. Porque é claro que isso estava acontecendo em outros lugares, mas ali a gente viu... E esse garoto que eu falei que a gente foi entrevistar, a gente foi entrevistar ele num fundo de quintal na cidade de Vélez, que nem é a capital da Macedônia, né? o capital Skopje ou seja, era uma cidade secundária de um país que nem é muito conhecido. E o cara no fundo de quintal de uma casa estava influenciando o cenário democrático da nação mais poderosa do mundo, que é os Estados Unidos então eu acho que isso, claro, não era só ali não foi exatamente ali, não foi aquele cara que começou mas é um exemplo de um fenômeno que estava começando a se popularizar mundo afora, tanto é que o Donald Trump, não foi ele que criou o termo, né? o Mark Zuckerberg já tinha utilizado, mas ele popularizou no primeiro dia de mandato dele quando ele botou o dedo na cara de um jornalista da, da CNN e falou, you are fake news vocês são fake news já usando a, a, a narrativa ao contrário. Né? Falou, Pô, o cara foi eleito com um monte de fake news, né? seguia propagando fake news todo dia. Né? Foram mais de 20 mil mentiras catalogadas pelo Washington Post, pelo New York Times, durante os quatro anos de governo dele. Mas ele usava isso a, a, do lado contrário também. As notícias verdadeiras, que eram contra o que ele queria, é, ele queria é, divulgar como, 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 ou emplacar, ele taxava de fake news, então virou uma guerra de, de narrativas mesmo, então eu acho que esse momento foi que a gente começou a ver, cara, essa história de fake news está ganhando proporção, está ganhando volume e está sendo usada, né? não só a favor, mas como arma de contra-ataque e de ataque também de políticos populistas sem, sem muito escrúpulo. Depois a gente foi ver também, na Índia, teve um questão do, das mentiras, das fake news, é, com objetivo eleitoral, foi maciça também, né? eles chegaram a tentar é, é, responsabilizar o WhatsApp, o WhatsApp tentou lançar algumas medidas por lá para coibir isso, não teve muito sucesso, aqui no Brasil também a gente tem reportagens e evidências linkando né, o governo Bolsonaro à utilização de fake news, à disseminação de fake news, a gente sabe das fake news né? Quem, quem, não, quem não lembra da mamadeira de piroca né? que convenceu tanta gente <risos> a votar a favor do Bolsonaro, é uma, uma fake news aquilo, né? e que enganou muita gente e tem muita fake news ainda rolando que segue enganando muita gente né? A mesmo, mesmo agora em tempo de pandemia né? um dos alertas da OMS era esse é o, o cuidado para as pessoas não caírem em fake news em tempo de pandemia, porque aí não é uma questão de político A, político B, é uma questão de vida ou morte então, é, eu acho que é ali que a gente viu nascendo esse fenômeno que a gente até hoje, a gente começou a entender um pouco mais, mas até hoje a gente não tem antídoto.
0: E era isso que eu queria te perguntar. Né? A gente começou a entender um pouco mais, mas é, eu vejo um cenário, Fran, meio nebuloso, né? porque é, você tem cada vez mais as redes sociais, as grandes empresas de, de, de digitais da internet tendo cada vez mais acessos e se, se misturando com, com funções do Estado. né? Você tem é, políticos se aproveitando dessas, desse potencial devastador, seja a favor ou contra, e você tem uh, os... É, a população, as pessoas que são impactadas por isso, né? A gente, cada vez mais, as pessoas estão é, multitelas e logadas a todo tempo numa rede social. É, cada vez mais a gente, as pessoas buscam informações dentro das redes sociais, que antes era algo para... Rela é, interação, relacionamento, confraternização, que seria lazer, cada vez menos isso é lazer, cada vez mais isso se torna a vida das pessoas, né? você pesquisa um produto ali, você pesquisa um local, você pesquisa uma pessoa, você está cada vez ali dentro das redes sociais, é, como, que você, como que a gente pode é, começar a separar isso e tentar, é, eu vou falar aqui, não sei se a palavra é essa, fulanizar do tipo, quem tem responsabilidade do que, é, cada um que é responsável pelo que... Apesar de a gente ver algumas agências de, de checagens, né, mas são instituições é, independentes, mas aí você vê rede social bloqueando o usuário, fazendo as, é, tomando medidas. É, como é que a gente pode separar e começar a falar, pô, minimamente, né? Olha... Um exemplo, do arquivo A ao arquivo C, quem tem que tomar conta é a rede social, do arquivo tal ao tal são os governos, são os estados, do arquivo tal tal é a justiça e do arquivo tal tal é, é o cara que escreveu. Como é que a gente pode é, dar um passo para tentar normatizar essa, normatizar que eu falo e criar normas, né, para esse cenário que é tão nebuloso?
1: Sim, eu, eu acho que, em primeira eu acho que assim, a responsabilização é, é legal está para todas as esferas. o cara que escreveu, que está achando que a internet é, é terra sem lei, não é. Para o jornalista que escreveu e aquilo ali, seja que foi um, com o objetivo de enganar esses pseudo-jornalistas aí que hoje em dia a gente tem aos montes. E, e que se dizem jornalismo independente mas são baita disseminadores de fake news ou até o jornalismo normal que de repente não apurou direito alguma coisa publicou, tem responsabilidade é, e aí isso serve para todo mundo agora, eu acho que em, em uma última instância a plataforma tem que se responsabilizar pelo conteúdo que ela tá que ela tá, é, é, que, ela tá que ela tá botando no ar né? ela tá habilitando, né, ali Exatamente. Então, é, se ela tem um benefício com isso, né? ela tem ali presidentes falando, isso atrai, é, gera conteúdo importante, que atrai um monte de, de público, de audiência, isso reverte para eles é, financeiramente, claro, ela também tem a responsabilidade para aquilo ali não virar uma terra sem lei, seja de terrorista islâmico recrutando gente, seja de governante espalhando fake news durante uma pandemia. Eu, a gente teve aquele caso né, logo ali no, no final dessa, dessa reta da campanha eleitoral agora do Trump contra o Joe Biden que o New York Post lançou uma matéria que dizia que tinha arranjado acesso ao laptop do Hunter Biden, do filho do Joe Biden, e acesso a algumas informações meio esquisitas. Ao mesmo tempo, nenhum jornalista é tarimbado ali do jornal quis assinar, foi uma estagiária que, que assinou, e eles não tinham exatamente como verificar a procedência daquelas informações, um negócio meio esquisito. Tanto é que outros veículos não, não quiseram é, publicar, e aquilo ali tinha sido conseguido pelo Ru Rudolf Giuliani, outro cara esquisitíssimo, super apoiador do Trump. Ou seja... O negócio estava cheirando mal. Aí foi quando ocorreu aquela coisa que o Twitter e Facebook decidiram tirar do ar aquela notícia. E deu toda aquela discussão disso. é censura? Não, mas é uma entidade privada, então não é censura? Ela bota no ar e tira do ar o que ela quiser. E eu acho que aquilo ali foi um divisor de águas para a gente entender. Hum, não é terra sem lei. Né? Um, 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 um cara divulgar uma notícia falsa, um fake news, mentira, que possa influenciar um cenário democrático, a eleição do país, a maior democracia do mundo, não é para... Deixa aí, bota no ar, vamos ver o que acontece. As consequências podem ser terríveis, trágicas. né? Depois, agora mais recentemente, a gente viu Trump sendo expulso do Twitter também. Então, o cara estava ali insuflando... É, seguidores extremistas a invadirem o Congresso gritando que queriam matar o vice-presidente, que queriam enforcar a, a, a Alessandro Cortez né uma política democrata de renome. Ou seja, tem um limite, né, não dá para ficar só ah, contou uma mentira aqui, ai, tira do ar, ah, contou outra, não pode. Foi, foi suspensa a conta dele. Agora, o que eu acho é que essas regras e esses limites têm que ficar bem claros. Porque me pareceu meio que assim, olha, a gente esperou o caldo entornar para agora jogar para a galera e tomar uma atitude. Essa atitude tivesse sido tomada antes, talvez o Congresso não tivesse sido invadido, cinco pessoas não teriam morrido. Entre outras consequências horríveis das fake news e das mentiras, principalmente de novo que a gente está falando em tempos de pandemia. É, o cara está falando contra isolamento social, é, compartilhando notícia de que máscara não não, não ajuda e prejudica isso tem consequências que trazem morte de pessoas. Então, eu acho que o, o, a plataforma tem que, sim, se responsabilizar, tem que deixar mais claras as suas regras e impor essas regras de maneira mais efetiva. Olha só, você, isso, você teve quatro notícias apagadas, sua conta agora vai ficar suspensa um mês. Se você for residente, vai ficar dois meses. E mais uma, você está expulso. E todo mundo sabe que é assim. Né? Porque a gente viu 400 tweets do Trump sendo apagados e de repente mora pro outro conta suspensa. Mas como é que foi? Aí fica meio. Parece meio arbitrário. E aí sim a gente pode cair num campo perigoso. Né? Olha, os caras suspendem conta quando, quando eles querem, deixam rolar quando eles querem, apagam o tweet quando eles querem. Isso eu tô falando aqui no Twitter, mas vale para qualquer outra rede social. Então, eu acho que sim, tem que ter responsabilização uhum. e tem que ser mais transparente. Acho que o processo todo tem que ser mais transparente. Perfeito. É aquela,
0: né? Pô. É ok, eu sou, uma, eu sou uma, uma instituição privada, eu sou uma plataforma privada, mas a regra do jogo é essa. Você, que, você quer entrar para o jogo? Se você quiser entrar para o jogo, a regra
1: é essa. Se você não quiser, você tem total direito, né? Exato. É nesse sentido para o usuário e também no sentido da plataforma para as leis do país onde ela está operando. Olha aqui, o, o plataforma, o que falarem aí e for... Uh, uh, se vocês não tomarem conta, a gente pode é, interceder porque está é, quebrando as leis do, do nosso país. Né? Então, o cara não pode cometer um crime ali, ele ser punido legalmente, mas continuar no Twitter falando o que ele quer da forma que ele quer. Então, acho que vale para todos os lados. Né? E como... Assim, André, você,
0: você é jornalista, você convive com outros jornalistas, você é, gera conteúdo, tudo... E, e como que é para vocês essa questão de... A, a tecnologia facilita, né? Com certeza. Mas como que é essa questão da faking, da, de você não... Eu vou falar cair, se não for cair, me corrija, por favor. Mas como que é para você, é, com essa facilidade que a internet te traz, a tecnologia te traz, de você receber informação de outro lado do mundo rapidamente... É, como que é para vocês no seu, no seu trabalho, no que você faz aí, para não cair em fake news, para não é, propagar uma fake news? Qual que é o, o que esse fenômeno trouxe de trampo adicional para você, para não ser um, um fomentador também?
1: Cara, eu acho que para nós, jornalistas, ou, ou para quem lida com conteúdo, tá acostumado, até uma galera mais nova, assim, que tem, tem acesso é, porque são regras bem básicas assim que a gente meio que tem internalizado, já já tem é natural para a gente se assim, identificar você vê que a fonte da notícia é o site www.noticiasincríveis.com sei lá o que tá esquisito, né? Você vai confiar mais num veículo que você conhece que tem credibilidade de anos, que tem uma, uma reputação a zelar às vezes a própria formatação da notícia, né? Você lê o negócio, está meio esquisito foi encaminhado o WhatsApp minha mãe manda direto, né? Porque vai sair circulando no WhatsApp e fala, ah, mas isso aqui pode ter pego do, do Globo, do Wall, do Terra, sei lá o que. Tem você lê ali algumas, umas três, quatro linhas, né? Por mais que não tenha erro de português, mas aquele caps lock, aquela notícia espalhe, compartilhe antes que seja tarde. Isso já também tem já é outro indicativo aí. Mas tem aquelas coisas que são mais detalhe, né? Uma notícia que é real, que está num veículo é, de reputação, mas que estão espalhando Fora do, do tempo, né? Ou seja, estão pegando uma notícia que foi de 2017 e compartilhando como se fosse agora. Então, muita gente vai passando isso para frente, nem clica para ler, ou então nem repara na data e acha que aquilo ali é, é, é real e acaba espalhando isso como, como verdade. Então, tem, tem muito desse lado. É, e eu acho que tem também aquela coisa do. de você querer acreditar, você tem a tendência a acreditar mais naquilo que você que você acredita também ideologicamente, né, o tal do viés de confirmação. Então, se é uma fake news, é uma mentira, que na verdade comprova aquilo que você acredita, a tendência, ó, tá vendo? Não falei? Olha aí, ó, fulano, segue aí pra você, esse negócio aqui não te disse que o cara tal era uma filha da mãe e tal. Então, isso é que acaba pegando mais as pessoas. Eu até, cara, fiz um vídeo, vou lançar agora, nessa semana, é que vem no meu canal no YouTube Que é onde eu estou agora fazendo nova produção Do no meu conteúdo, estou adorando essa experiência De usar essa linguagem, de criar uma coisa nova Totalmente independente, é minha lá do... Já fala do seu canal então Já aí. vou fazer o java Fazer o merchan aí Youtube.com.br oficial. Dá uma olhada lá depois você me conta se, se gostou Franco, Franco N Viu gente? Isso, N de nariz e, e é justamente sobre isso, sobre como é que são vários aspectos e características que às vezes a pessoa cai, né? eles chamam de rabbit hole, né? mas cai nesse buraco negro e você é fisgado e o algoritmo vai ajudando você a ficar vendo só aquelas coisas cada vez mais radicais e quando a pessoa percebe, ela está envolvida naquilo ali acreditando nas coisas mais absurdas possíveis. É assim que muita gente acredita em QAnon, lá nos Estados Unidos, acha que tem uma seita diabólica de canibais pedófilos que inclui o Obama, o Papa, o Jorge Soros, esse nível de loucura. Porque a pessoa vai entrando num buraco sem fundo, né? Uma coisa puxa a outra, puxa a outra, e quando ela vê, ela está presa ali dentro. E é, isso, o ela... redes, né? é o, é o, o dilema, de... dilema das redes, né? É o exemplo lá do dilema das redes, né? são pessoas que estão se sentindo desprivilegiadas que aí isso gera insegurança, elas precisam se autoafirmar, elas encontram nas redes sociais os pares dela com os mesmos sentimentos e aí colocam o um culpado, né, o culpado do fracasso delas, elas são os esquerdistas, são os gays, são as mulheres, os negros, começam a demonizar essas pessoas e criam uma identificação entre elas. Então, é, é, tudo que esse grupo acaba propagando vira verdade, vira uma coisa de seita mesmo, né? E o que é mais é, curioso é que essas teorias de conspiração que antes eram contra o governo, né? A gente está acostumado a ver filme aí da década de 80, 90, né? A teoria de conspiração é que o governante era é inimigo. Eu ia te falar,
0: né? Sempre, sempre aquela. Um, vou montar um, um, os agentes secretos para montar uma equipe, para derrubar o governo.
1: Exatamente. Porque... Exatamente. Sempre o governo era o inimigo. Agora. Sempre
0: tinha um russo, né? Sempre tinha um russo é, sempre ali no meio.
1: O russo depois virou o árabe, né? da de chinês, tempos, agora aqui, é chinês, chinês né? Exatamente. Mas então, agora as teorias de conspiração têm nos governantes os seus mitos, os seus ídolos. É uma inversão dessa lógica, dessa narrativa da teoria de conspiração. Isso é muito perigoso. Porque é o salvador da pátria liderando uma seita de pessoas estão ali fanatizadas né? extremistas, fundamentalistas mesmo, e isso é o que a gente está vendo hoje acontecer em vários países do mundo. Eu vou te dar um, uma referência,
0: assim, você me perdoa, você está falando no nível tão sério, qual a referência que eu vou te dar é, tem uma série da Marvel Age of Shields tem uma hora que ele fala uma frase que é assim, né, pobre da humanidade e sempre busca ter o seu salvador da pátria né? exato seu salvador, seu herói, né? É isso que a gente está vendo muito isso, né? Come a gente começar a buscar heróis, né?
1: Exatamente. E não tem salvador da pátria, né? Não tem, não tem solução milagrosa. Não é, o mundo não é A ou B, preto ou branco, né? As coisas têm nuances, tem. Eu costumo conhecer esse termo, qualquer dia estão usando aí, que é a memeficação da política. Na política, você não tem solução simples, né? Ah, o criminalidade está alta, tem muito bandido. Ah, então a solução: é você bota a arma na população e mata o bandido. Pronto, resolvido. Quem é que não tinha pensado nisso antes? Não é assim que as coisas funcionam, né? Assim, próximo, né? Qual que é o problema próximo, da vez? É. O problema é criminalidade. É. Vamos matar todo
0: mundo, próximo.
1: Exatamente. Não é assim, existe uma série de Pô, passa por educação, por... até por saúde pública, é, economia, enfim, não é tão simples assim. Mas hoje em dia a gente está no momento que o cara manda um meme lá e é isso. E o político faz essa campanha também. E aí ele fala justamente, ah, eu sou os políticos, essa galera que tentou resolver até hoje não conseguiu, olha aí como a coisa está ruim. Eu que vou resolver porque eu não sou político, eu sou contra isso aí tudo, eu que vou mudar tudo. E isso é muito perigoso, né? A gente está vendo e viu o resultado. A sorte é que eu acho que as coisas andam tão rápido. Ao mesmo tempo que a, a, as sociedades caem nesse, nesse ponto do vigário, é rápido também perceber o, o, a tragédia que isso proporciona, né? A gente está vendo já o, o movimento contrário nos Estados Unidos agora, né? o Trump quer fazer a América grande de novo, fez, na verdade, o partido dele perder a maioria no Congresso, a maioria no Senado, perdeu o Twitter, perdeu a presidência, perdeu tudo. Então, é, eu quero crer, quero ter esse otimismo de que as coisas estão. As pessoas estão mais atentas, estão aprendendo mais e estão vendo isso. Tem um, um amigo meu que fala uma frase,
0: provavelmente, ele ouviu em algum lugar, mas eu gostei muito. A primeira vez que eu vi, foi ele, né? Sim. Porque quando você viaja de avião, você quer que um, um piloto de avião pilote o avião que você está viajando e quando você vai votar na eleição, você quer um cara que não seja político, que não tenha
1: experiência. Exatamente, não, não, não faz sentido, né? E, e não é para achar que também vai chegar o cara que não é político, que não entende daquilo e que vai trazer aquela solução simples, rápida e mirabolante que nenhum político na história da humanidade e país nenhum pensou não é assim, cara. as coisas infelizmente não foram assim é, e, a, e a gente está vendo agora a fragilidade das democracias né? a gente tinha muito com uma coisa dada né? a nossa geração é, teve a sorte de viver o final das ditaduras seja de esquerda ou de direita né? e em alguns casos mais emblemáticos mas a gente está vendo agora a fragilidade que a democracia tem que ser mantida ali todo dia. A gente tem que estar tá todo dia lutando por ela. Porque hoje em dia, principalmente, você acaba com as democracias, não é o tanque na rua, não precisa de soldado fechando o congresso. É com fake news que a gente está falando aqui, é com desinformação, é muitas vezes com a população apoiando né, e, e querendo esse saudosismo. Não, o tempo bom era o tempo da ditadura, a gente que nem viveu na ditadura. Então é, é mais perigoso e ao mesmo tempo a gente tem que ter mais esse cuidado.
0: E isso, aí, eu queria colocar um contraponto aqui. É, eu, como um profissional de marketing, de mercado, é, as possibilidades que as, que as plataformas que a internet, que o Google, o Facebook, o Instagram, o Twitter, me permite para fazer o meu trabalho e alcançar o público ideal, é, segmentar, fazer campanhas cada vez mais assertivas, é fenomenal. Correto? Mas isso também pode ser usado para o lado ruim, né? que é justamente o que a gente tá falando lá no começo, é você segmentar e achar as pessoas mais vulneráveis para mais a, a suscetivas a, a acreditar naquela informação que vai gerar um caos. É, eu fico assim, aí você falou um pouquinho do um exemplo lá do Twitter, né? Jogou um pouquinho para a plateia na hora que o Calden entornou ali, falou não, não, peraí, peraí, tô banindo, ó, tô banindo. É, eu vejo um pouco assim, é, não tem um interesse tanto dessas plataformas de, de fazer essa segregação, o que é bom e o que é ruim, porque gera muita grana para eles também, né? De anúncios, essas questões. Teoricamente, vamos pensar assim, é a principal fonte de receita desses
1: caras, né? Pois é, é, é e a gente viu isso na prática, né? Antes da campanha eleitoral, Desse último desse, dessa última eleição americana, usando aqui esse, o exemplo, porque acaba sendo o foco central né, e até a vanguarda desse tipo de coisa, para o bem e para o mal. Mas é, o Mark Zuckerberg, responsável pelo Facebook, falou exatamente isso. Não, a gente não vai tirar do ar é, notícias falsas. Não falou com essas palavras, saiu pela tangente, né mas quando ele foi arguído lá no, no Congresso americano. Então, falei, então você está querendo dizer que você não vai tirar do ar fake news de, de, de campanha eleitoral. Falei, não, é que a gente não pode censurar, a gente tem uma equipe que analisa se é e tal. Ou seja, é, não tem essa vontade toda. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que o negócio com Trump atingiu um nível de extremismo tão grande, eu acho que as pessoas, mesmo os mais fiéis defensores e parceiros dele ali, a gente está vendo hoje que é, tiveram que dar um passo atrás e falar, olha, até esse ponto a coisa está chegando num nível muito perigoso, que acho que aquela invasão do Capitólio no dia 6 de janeiro foi assim, um marco na história dos Estados Unidos e na história da democracia é, mundial. Acho que a galera viu que ó, o negócio do caldo está entornando um pouquinho demais.
0: Passou do limite, né? Falou, peraí, gente. Passou totalmente do limite. Passou do limite do extremo, né? Já falou, peraí, 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 peraí. Vamos, temos que repensar, né? Não dá para eu ficar dobrando a aposta, né? Porque eu vejo que aconteceu muito, um pouco disso né? na minha análise. É, sabe aquelas teorias de você jogar na roleta? Não sei se você já ouviu essas teorias, é. Quando você ganha, você mantém a aposta. Quando você perde, você dobra. E aí você vai e em algum momento você ganha. Eu vejo que aconteceu um pouco disso ali, né, né Fran? Eu vou dobrando a aposta, eu vou dobrando a aposta, eu vou dobrando a aposta, eu vou dobrando a aposta. Chegou uma hora e explodiu, né? E aí quando explodiu, aí todo mundo ficou assim, nossa, explodiu. Mas não foi do dia pra noite isso, né? Isso foi um trabalho continuado.
1: Exatamente, exatamente. E... E, eu, e a gente tinha no início aquela esperança de não, o Partido Republicano vai vai segurar a onda. Na hora que ele começar, é aquela coisa que a gente vê em vários países, a gente vê aqui no Brasil, não, não, ele só seria é assim, mas ele é só falastrão. Na hora H ele não vai fazer assim, tem gente que vai controlar ele. Gente, é o que eu falei antes: democracia é uma coisa frágil, a gente não pode brincar com a democracia. Né? E eu acho que foi o que a gente está vendo aqui no Brasil e acho que é o que eles viram lá nos Estados Unidos o Partido Republicano que a gente achava que ia segurar a onda do Trump, começou até por questão política e ver que aquela base dele era bastante ativa e era grande, começou a virar meio que o Partido do Trump. Virou o Partido Republicano moldando o Trump ou limitando o Trump ali dentro das suas características históricas de um partido sensacional, como o Partido Democrata, tem seus defeitos e seus acertos, os dois em, em grande medida igualmente. É um agrupamento de pessoas, né? é um agrupamento de pessoas, os partidos, exato, exato, com quadros excelentes dos dois lados, dos dois lados, exatamente. a gente começou a ver esse partido porque virar virar o partido do Trump e aceitar e encampar qualquer tipo de loucura extremista que ele estava que ele tava defendendo e propondo, até que você falou, até o ponto do negócio tornou demais. E aí a gente viu até alguns dos caras mais loucos que defenderam e bancaram as maiores fake news e, e teorias escalafobéticas do Trump tendo que dar um passo atrás e pisar um pouquinho no freio. Vamos ver como é que vai ser daqui para frente. Né? Essa, para mim, é a grande incógnita mundial. Se o Partido Republicano irá refém dessa galera, tem deputado que acredita em que o a teoria da conspiração daquelas escalafobéticas que eu falei aqui. É, tem Partido Republicano do Havaí, do Texas, querendo meio que legitimar essas teorias e aceitar essa coisa. Será? que agora, principalmente agora no impeachment do Trump, a galera vai meio que assim, ó, se vocês, Partido Republicano, não aceitarem a gente, os radicais, a gente rompe e vai criar outra coisa aí. E aí vocês perdem uma base forte. Então, há nesse momento de disputa, de negociação, de será que o Partido Republicano vai virar uma coisa radical, meio louca, para abrigar essa galera? Ou será que ela vai voltar às tradições do Partido Republicano e essa galera vai romper, criando uma, uma terceira via de extremismo. Esse é o, é o grande dúvida para mim aí nesse momento.
0: Porque nós estamos falando de quase 70 milhões de votos que o Trump teve, né? É. é muita gente. É muito voto, né?
1: Ele perdeu, mas é uma votação aquela, o que a gente chamava de a minoria barulhenta, né? aquela galera, não, essa galera do Facebook que faz muito barulho. Não, gente, é muita, muita gente. É, muita gente. E pra... Você postou um, 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 um ponto
0: hoje, e aí eu anotei aqui que eu queria te, te questionar. Você falou um pouquinho do Quenon, né? É, a mídia tem que cobrir ou não, porque o Kenon tem uma deputada Arizona.
1: Madeline Taylor Green, né?
0: Isso, é do Arizona, Arkansas? Alguma coisa assim, né? E aí o questionamento é a mídia tem que cobrir ou não. E aí eu queria colocar um outro questionamento para você. É, hoje, cada vez mais, a, a, a internet populariza a produção de conteúdo, né? Então, da mesma forma que eu sou um produtor de conteúdo independente, tem mais milhares de pessoas que podem produzir conteúdo e existem conteúdos bons e existem conteúdos ruins. É, nesse caso, vamos pegar... Esse é um caso extremo, eu sei, mas é, a mídia não cobrir ela cobrir ou não cobrir ela, você vê que é uma, é uma diferença tão grande assim, é, não dar voz a ela e, a, e abrir a possibilidade deles de, de criarem uma rede que só fale isso em, ou cobrir ela é dar mais voz a essa coisa descomunal que o, o, nesse caso específico, o não prega, mas se a gente extrapolar, a gente tem entre aspas, Kenons e pessoas falando coisas no mundo inteiro. É, cobrir ou não cobrir, tem tanta diferença hoje, visto que a internet está aí para popularizar qualquer um que
1: possa produzir conteúdo? Pois é, essa é uma resposta que eu não tenho. né Eu não sei, eu nem sei se tem uma resposta é, definitiva quanto a isso. Eu acho que existe maneiras, a gente vai ter que aprender maneiras de do jornalismo, da mídia, cobrir essas pessoas que têm um palanque, né que, por exemplo, no caso é uma, uma funcionária, uma servidora pública eleita pelo povo, ou seja, ela tem o palanque dela, ao mesmo tempo, a pessoa que está disseminando diariamente mentiras. Né? Mentiras mesmo que você pode checar e, e, e que são contra a ciência, os fatos, né? que é facilmente você é checável. Então, eu acho que é, 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 um, é um limite, é um limiar, é uma linha tênue que a gente vai, vai navegar. Eu tenho, tenho aquela teoria de que é, das pessoas, pá, ah, você está bota você critica alguém que falou uma besteira uma mentira, uma, uma teoria muito louca na internet e fala ah, você está dando palanque para ela eu acho que sim, ser uma pessoa anônima que às vezes até está propositalmente buscando palanque falando essas atrocidades eu acho que a gente não deve dar palanque mesmo, não. Não deve ficar compartilhando e aumentando esse discurso, que por mais que seja para a nossa bolha, aquilo ali vai ganhando, o algoritmo vai entendendo que tem relevância, vai exibindo mais, acaba atraindo mais apoiador, né? Ali um ou outro maluco que acaba se deparando com aquilo. Mas se a pessoa tem palanque, se é uma figura pública, se é um, um político, se é um, um, um pseudo jornalista, eu acho que aí sim a gente tem que é derrubar do palanque e derrubar do palanque é contrapondo a desinformação com informação desinformação você combate com informação então é responder é mostrar qual é a verdade é explicar que aquilo é mentira por que aquilo é mentira e, e eu acho que isso vale para esse caso, por exemplo eu acho que não é simplesmente é, você noticiar o que essa deputada está falando né? ela é da Georgia, agora que eu lembrei porque foi até do, do Estado que foi super importante ali na, na disputa eleitoral. Mas não é só você reportar o que ela está falando. A deputada tal falou isso hoje é, no, 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 no Congresso americano e tal. Não, é você ter o complemento. ó Segundo nossa redação, isso não é verdade, tal qual já foi... É, sabe, acho que tem que ter um, um, um fact-check interno ali, e que mesmo entre na manchete, né? porque muitas vezes isso vai se fazendo só na manchete. Deputada fulana disse que o é, um massacre e tal foi ensaiado. E a gente sabe que aquilo é mentira. Então, não basta estar a manchete assim. É, em informação falsa, a deputada tal disse que o massacre do Lugar X foi ensaiado. Acho que a gente tem que aprender a ter o contra-ataque, né, ter o um antídoto a essa doença que é a desinformação, que são as fake news. Perfeito. É um, é um, é um ponto...
0: Interessante. E, realmente, a gente não pode... O eu, que eu, eu queria até te falar, né eu fico muito na dúvida é, qual seria o contra-ataque. Eu achei muito interessante é, desinformação, você se contra-ataque com informação, com educação. Senão a gente entra nesse tribunal da mídia, né esse tribunal da, da internet que... É, eu, te eu, entre aspas, te cancelo porque eu não concordo com você, simplesmente. Independente se meus argumentos são falsos e os seus argumentos são falsos, né? A gente entra numa política, nessa cultura de cancelamento, porque a gente discorda. E simplesmente que eu discordo. É, é aquela briga da quinta série, né? Ah, você é bobo, feio e chato. E acabou. E não fala mais comigo, né? É um negócio assim, né?
1: É por aí. Eu acho que, que é por aí. Eu acho que. Uh, e ainda mais a gente, eu no meu caso, jornalista e quem trabalha com informação, é, é parte da gente entender a audiência, não só a nossa audiência, da nossa bolha, mas a entender o, o consumidor de notícia, de informação e o momento do mundo. E entender que a gente tem a nossa responsabilidade social também. Ah, não, eu, tô só, eu sou responsável, eu falo só a verdade e eu vou continuar fazendo assim. Não, mas o momento pede. Né, que a nossa responsabilidade social a função social do jornalismo tenha também essa preocupação em deixar claro o que é mentira o que é verdade quando você vai reportar uma, uma fake news você saber como fazer, usar as regras do jogo para deixar claro que aquilo ali é mentira que é desinformação mas que você tem que é, divulgar porque foi de uma parte é, foi proferida por uma, uma figura pública e que tem notoriedade enfim, eu acho que esse seria o caminho mais, mais é, eficiente, né?
0: Perfeito, Fran. E caminhando para o nosso final, eu queria fazer alguns, algumas provocações aqui para... É, eu sei que é um assunto denso, né? Qu quantos documentários vocês já fizeram com essa temática?
1: De fake news? É. A gente fez dois, a gente fez um é, baseado em fatos reais, que é esse que eu falei, que a gente viajou o mundo falando diferentes aspectos desse fenômeno para a Globo News, e a gente fez o Fake News Made in Brasil, que é um documentário para o canal Curta.
0: Tem muita coisa e tem muitas uh, nuances né, esse tema, então a gente pode ficar aqui falando durante muito tempo, mas eu queria duas visões suas, Fran, é, tecnologia. Para você, jornalista, ela te facilitou do quê e ela te dificultou em quê?
1: Eu acho que a tecnologia, principalmente dessa coisa da rede social, é, eu trabalho com informação, né? e então é, quando eu estou pesquisando um destino que eu vou fazer uma reportagem, quando eu estou lendo matérias, quando eu quero ler reportagens, ver um documentário, eu ouvi um podcast. Eu acho que a quantidade de conteúdo acessível e democratizado, isso é sensacional. Das redes sociais, a possibilidade de eu estar é, viajando para Tunísia ou para o Haiti ou para Macedônia Macedônia, né, como a gente comentou aqui várias vezes, e eu coloco lá na rede social. Putz, alguém conhece alguém? Alguém sabe se o lugar tal é bacana? Isso vai um, passa para o outro. Que retuita, que compartilha, e chega até mim, uma pessoa da Tunísia falando comigo: Pô, olha, que chegar aqui, vem falar comigo. Isso é sensacional. Isso mudou muito a nossa realidade de produção, porque a pessoa que está no local naquele momento vivendo aquela realidade sabe como ninguém o que é interessante de mostrar e o que que não deve ser mostrado, né? É só a gente pensar que no nosso país, né? chega um cara de fora que não tem internet, vai chegar ah, Rio de Janeiro, vou lá em Copacabana e mostrar o é o símbolo do Brasil, não? Né? Tem uma variedade de, de lugares, de regiões, de características e assentos e e gostos e culturas então, é, e por esse lado foi fantástico, no sentido de dificultar, eu acho que é isso que a gente está comentando aqui o dia inteiro que é o volume de desinformação e a legitimação principalmente, até porque virou do interesse de governantes é, é, apolíticos e salvadores da pátria, populistas sem escrúpulos, sem ética é, virou uma, uma, uma... foi legitimada essa, esse discurso, esse fenômeno, essa narrativa da mentira, né? da desinformação. Então, o jornalista hoje... É... Cara, eu canso de ver isso lá no meu, na, nas minhas redes sociais. Ah, mas o fulano de tal disse que não é assim. Aí tu vai ver o fulano de tal é um cara que tem um blog ligado ao governo, que só fala mentira, que já falou as maiores bobagens, que já teve a conta dele removida do YouTube, das redes sociais... Mas ele influencia maior galera Muito mais do que eu, inclusive É que não sou tão grande assim Mas é, eu acho que é, que é isso É você ter uma força da desinformação e da mentira Lutando contra né, E na pandemia isso fica claro né, Das pessoas que defendem a ciência O isolamento social O lockdown quando é necessário O uso de máscaras, a vacina E você tem do outro lado gente indo contra por mais que a ciência diga aquilo que todos os órgãos de saúde mundiais digam que a hidroxicloroquina não funciona tem uma galera e uma galera legitimada pelo poder público dizendo o contrário então isso é um desafio muito grande né? de você é, é, esclarecer a audiência de você saber comunicar é, para a audiência que é suscetível a essas fake news e você tendo uma força contrária legitimada pelo, pelo poder
0: perfeito e aí Fran, para a gente encerrar aqui é, essa temporada, a gente eu trouxe assim, todos os convidados, a gente tentou desmistificar uma coisa, no ramo de cada um. E eu queria assim, te provocar, se você pudesse desmistificar uma coisa nessa relação tecnologia, jornalismo, fake news, o que seria um ponto? Uma coisa que se fala, cara, se eu fosse desmi desmistificar um ponto, é esse.
1: Pedro, eu acho que... Que, que é essa coisa de que a internet é uma terra sem lei, que as redes sociais são uma terra sem lei, e de que todos ali têm uma uma opinião e toda opinião é válida. É, eu costumo dizer que desinformação não é opinião. né? E aquela velha frase que eu não sei quem cunhou, que ó, você tem direito à sua opinião, mas você não tem direito aos seus fatos. né? Os fatos são fatos. E contra isso não dá para gente, a gente argumentar. Então a verdade sempre vai ter ou deve ter o seu lugar né? não dá a gente achar que ah, agora não, mas ele tem uma opinião, ah, mas a mídia, a grande mídia perdeu a, a, o privilégio e a exclusividade, então a gente tem que ouvir não, pode ouvir todo mundo desde que não seja mentira, desinformação é, coisas que vão ameaçar a nossa democracia e agora na pandemia a gente está vendo mais do que nunca coisas que vão ameaçar a, a nossa vida, eu acho que é por aí e com essa com
0: esse chacoalhão e esse ponto de realidade, essa orientação para a gente voltar aos fatos, a gente encerra esse episódio e encerra essa temporada. Queria agradecer, André, de novo a sua disponibilidade. É uma satisfação e uma honra poder falar contigo. Tá? E, e é isso, fala das suas redes sociais, faz seu merchan aí. Valeu. Você falou do... do...
1: Isso, valeu, Pedro. Não, cara, eu, como você viu, eu adoro falar, se deixar, a gente fica aqui trocando ideia até uma da manhã. É, o pessoal que está ouvindo aí em outro horário são oito da noite, ou seja, para ver como eu gosto de falar, né? A gente vai embora mesmo. Mas quem quiser estender o papo, eu estou nas redes sociais, é só buscar lá em qualquer uma delas, arroba andréfran, e atualmente eu estou investindo muito no canal do YouTube, acho que é um meio que eu sempre que trabalhei com audiovisual para televisão, é um lugar onde eu estou brincando de voltar às origens e fazer vídeos autorais eu que filme, eu que crio roteiro eu que filme, eu que edito e tá sendo muito bacana, a gente tem a comunidade de apoio lá, a galera que participa do, do grupo de WhatsApp, a galera que participa das reuniões por Zoom que eu levo convidados também para a gente conversar e tá muito, muito bacana, então tem o youtube.com.br andrefranoficial e quem quiser apoiar e participar da produção né, do, do canal participar do grupo e tudo mais é no apoia.se Barra André Fran, apoia.se barra André Fran.
0: Perfeito, então é isso, pessoal. De novo, muito obrigado a todos por terem acompanhado essa temporada e espero vocês na próxima temporada do meu talk show. Tchau.